0: Всем привет, дорогие слушатели! Это новый выпуск подкаста «Почему, а главное, зачем?». С вами продюсер факультета продюсирования Университета Синергия Владимир Бабков. И уже второй подкаст мы посвящаем фэшн-индустрии. Сегодня мы подробно поговорим с вами о продюсировании модных показов и недель моды. Почему продюсеру важно все держать на контроле? Зачем заранее проводить кастинг моделей? Как правильно коммуницировать с дизайнерами? И в чем секрет успеха организации главного модного события Москвы? И сегодня у нас в гостях основатели в агентства Сокол, Team Event и продюсер City Fashion Week Анастасия Сокол.
1: Всем привет. Владимир, спасибо большое за приглашение. Большая честь сегодня с вами побеседовать о таких насущных вопросах. Жизненных темах, да.
0: (laughs) Не знаю, как для вас, но для меня мир моды — это что-то безумно нереальное и интересное, поэтому мне вдвойне приятно видеть в нашей студии представителей из индустрии. Ну и переходя сразу к делу, хочу вот самый основной вопрос, да? Продюсер модных показов, что это за волшебник и какие у него основные обязанности?
1: Продюсер отвечает за все, что происходит до мероприятия, во время и после. И самое главное, что должен сделать продюсер, это набрать хорошую качественную команду, потому что кадры в нашем деле решают все. И вот свой путь я начала уже 15 лет назад. Получается, с 14 лет, когда я пришла волонтером на тогда еще существующую Volvo Fashion Week. Это в Москве, да, приходило мероприятие? Да, да, да. Это прям первый, наверное, шаг на пути к хорошему подиуму. Да, это мероприятие показало еще в те были времена, что такое настоящий фэшн в том понимании, которым мы сейчас наблюдаем. И я пришла туда просто посмотреть, сказала, пожалуйста, впустите, можно я постою, понаблюдаю, и начала помогать. Дальше меня начали приглашать как волонтера. Мне было тогда 14 лет, и я помогала, набиралась опыта, насмотренности, и впоследствии уже 18 лет организовала свой маленький, небольшой показ в автосалоне «Независимость» наверное, вот там было 10 моделей, и даже дизайнера не было просто, потому что мне очень хотелось всегда этим заниматься.
0: Ну, это очень круто, на самом деле, да. Многие продюсеры, они начинают свою э, карьеру с того, что приходят на мероприятие и говорят, пустите, пожалуйста, я посмотреть. Потом помогают, а потом начинают уже в этого все вариться. А, а, давай поговорим поподробнее про твое ивент-агентство. Вот а, я знаю, что ты собственник, то есть ты основала это агентство? Расскажи, пожалуйста, какие вы еще делаете мероприятия, помимо вот мероприятий из модной индустрии?
1: Мы специализируемся на масштабных городских мероприятиях, фестивалях. Мы можем одновременно проводить несколько мероприятий по всему городу с сложной логистикой, сложным маршрутом. И также я занимаюсь спортивной режиссурой. Мы проводим турниры по единоборствам, по тайскому боксу, боксу классическому. И... Конечно же, мы делаем закрытые вип-мероприятия, корпоративы, но тоже масштабные, но такие, более уже клиентоориентированные, не на большое количество гостей.
0: А расскажи подробнее теперь уже про неделю моды. Расскажи, как все прошло, какие были интересные моменты, может быть, какие-то были сложности и в целом какое впечатление от мероприятия.
1: Наш проект, который мы уже организовываем пятый сезон, получился очень масштабным, и, конечно же, мы начали его подготовку уже в январе за, получается, четыре месяца до мероприятия. Самое главное – это начинается отбор дизайнеров. Мы смотрим, какие коллекции готовят дизайнеры, смотрим мы эскизы, идет такой некий первоначальный отбор. Параллельно идет поиск партнеров с которыми мы ведем коммуникацию, да, согласовываем разные маркетинговые интеграции и дальше уже а, придумываем вот целый такой концепт мероприятия. Но в этот раз а, получилось так, что у нас... Знаете, наверное, не только у нас, а у многих продюсеров, и меня сейчас многие поймут, что современный мир, он настолько непредсказуем, что нужно уметь быстро перестраивать маршрут и ну, ориентироваться в пространстве. И у нас сложилось так, что за две недели до мероприятия нам пришлось поменять площадку, и мы заново пересобрали полностью мероприятие с новыми партнерами, с новыми дизайнерами. Провели кастинг моделей. Вот, кстати, по поводу моделей у нас проводились закрытые кастинги, на которые даже без огласки приходили по 420 претенденток. И мы это все проводили как за ну, такими немножко закрытыми дверьми, потому что мы до последнего не могли анонсировать, да, вот что там у нас будет э, что-то по-другому, и что-то новое, и все это велось параллельно. Я очень горжусь э, с работ, работой, да, проделанные работы команды. Вот, повторюсь, У-у-у. что первый пункт. Да, да, смотрите, первый пункт команды это все. И мы поставили некий рекорд за пять дней мы показали 28 показов. А, у нас было на площадке. 800 моделей, у нас и дрейсеры, и визажисты, к нам приезжают мастера из разных городов России, чтобы попрактиковаться на нашем мероприятии. К нам приходят такие же студенты, которые хотят получить практику и посмотреть, как когда-то я, что такое фэшн и как это все можно организовать. И они вот так же мне подходят, получается, и спрашивают, можно мы здесь побудем, и начинают помогать, и я очень это вот ценю, и эти люди впоследствии потом у нас будут в основной команде, и вот... Поэтому
0: прямой путь в карьеру, да, если вы хотите фэшн, приходите к Насте, помогайте, и рано или поздно вы будете в составе команды Сокол Team. Отлично. Подскажи, пожалуйста, раз раз уж мы начали говорить про команду, насколько вот я знаю, ну и в целом, да, многие понимают, что продюсер, как правило, он нанимает команду на какой-то проект. Редко в наше время есть продюсерские центры, у которых есть вот свой штат, постоянно неизменный, потому что, опять же, под каждый проект требуются свои люди, свои специалисты Вот как у тебя обстоят дела с командой? Это какой-то штат, который у тебя постоянно неизменный, или ты на каждое мероприятие ищешь команду заново?
1: У меня есть основная команда, которая со мной на всех проектах участвует. Это такой фундамент в виде технического директора, пиар-специалиста, реквизитора, человека, который отвечает за участников, неважно, если это фестиваль, там это могут быть участники ресторана, либо это дизайнеры, вот. Ну и дальше там другие специалисты, светорежиссер, которые вот неважно, какое мероприятие, они присутствуют. Но, конечно же, под каждое а, разное отраслевое мероприятие, будь это бокс, будь это фэшн, есть специалисты каждой отрасли, и мы их набираем, но они с равно неизменны, потому что мы не меняем их, у меня команда, она наоборот только расширяется, расширяется, и... Люди не уходят, потому что мой главный лозунг, что это такая некая встреча друзей. Любой проект, вот я сейчас напишу, например, в чат, ребят, у нас завтра мероприятие, выезжаем на монтаж. У меня просто будет волна удовольствия, потому что ура, наконец-то мы встретимся. И вот это самое главное, что любой тяжелый монтаж, любые тяжелые согласования даются легче, когда есть удовольствие находиться в команде собственный клуб выпускников. Вечер встреч выпускников. А а расскажи,
0: пожалуйста, такой интересный момент. Почему произошел ребрендинг в целом недели моды? Потому что раньше неделя моды называлась Season Fashion Week.
1: Да, у нас, вот как я уже сказала, была некая ситуация. Предыдущая площадка не выполнила своих обязательств. И мы быстро сделали... Другое направление, да, быстро команда объединились, начали искать площадку, и я очень благодарна ТРЦ Мол, которые быстро поддержали нас, сказали, да, ребята, мы вам помогаем, впускаем, и встретили нас как дома, вот, и благодаря этому за две недели у нас получилось создать новый проект с новым названием, который, мне кажется, по масштабу намного больше предыдущего, вот. А с,
0: расскажи, пожалуйста, вот э, в твоей работе достаточно трудной работе. Э, опять же, по своему опыту могу сказать: а что для тебя самое интересное и самое сложное?
1: Самое интересное и самое
0: сложное. Интересно и все сложное. Наверное, все.
1: Но самое сложное, конечно, это бюджет. Это О. поиск бюджет. Продюсер отвечает за бюджет, и его главная задача это сформировать смету под любую свою идею, потому что такие проекты как неделя моды, либо там гастрофестиваль, либо какой-то фестиваль вообще в другой стране, как вот мы провели, у меня впервые был опыт проведения конференции. Все начинается с идеи, дальше идет просчет, и дальше садишься и думаешь, а где нужно найти эти деньги. Ну и вот это самое сложное, потому что э, есть, ты ведешь долго коммуникацию с партнером, потом что-то происходит, и он говорит, нет, ты идешь дальше. И вот, вот, наверное, это самое сложное. А самое приятное, наверное, тот момент, когда идешь по площадке, когда уже произошел монтаж, когда уже идет мероприятие, ты видишь... Э, горящие глаза всех, у меня даже мурашки сейчас идут, и все подходят, говорят, как классно, спасибо большое, что это мероприятие есть. И люди ценят то, что мы для них делаем. Вот это самое, ну, самое приятное и волнительное, что иногда даже картинка в голове она не настолько а, представляет, что по итогу будет, и ты вау, это так круто, это так круто Сам получилось. В самом от того, да, что ты да. сделал. Вот, наверное, это самое главное для продюсера, видеть благодарность, ну и, конечно, финансовую прибыль тоже, но вот горящие глаза. Это Отлично.
0: А, расскажи, а с какими тебе приходилось работать знаменитостями и с кем было, может быть, были какие-то каверзные ситуации, может быть, с кем-то понравилось работать больше, с кем-то понравилось работать меньше?
1: Расскажу так, что у меня сейчас в команде есть целый отдел, который занимается работой с VIP-гостями, с инфлюенсерами, их приглашают, и у нас, кстати, хороший показатель, что из мероприятий мероприятий есть постоянные гости, которые уже Подтверждаю. видят... Да, да, я их вижу им... на мероприятиях. Да, да. И вот только мы отправляем пригласительный, они видят, даже если это другое название мероприятия, но видят, что организаторы мы, и говорят, мы будем потому что это качество, вот, и они знают, что мы хорошо их встретим, что им будет комфортно, а, и они получат наслаждение от шоу, вот, и у нас такие, как Влад Лисовец, Лен Летучая и многие другие, кого-то вы, выделить а, я не могу определенных, mm-hmm. работать со всеми а, комфортно, вот, и... Ну, наверное, вот так я отвечу, что, что если работать честно, открыто, всегда проговаривать да, условия, либо, ну, например, когда приглашаешь вип-гостя, да, очень важно учесть нюансы, чтобы ему было комфортно прожить вот его путь даже до площадки. Вот у нас был Фимол, шестой этаж, мы понимали, что это не просто приехало такси, Ну да, человек пошел, а ему нужно сделать сложный путь, логистику, и нужен человек, который встретит и проведет. Это уже ну, такая галочка, да. И дальше вот все вот эти детали, они дают понимание, что организация на высоком уровне.
0: Отлично. Как ты считаешь, вот мы как факультет, факультет продюсирования, мы за то, чтобы все продюсеры получали, опять же, образование именно по профилю. Вот как ты считаешь, образование по профилю продюсирования, оно важно сейчас? Или можно просто выйти, выпуститься из школы, получить эти и пойти вот так работать волонтером, далее там где-то как-то устроиться и начинать свою карьеру... Как вот лучше начать свою карьеру? Через образование или через практический опыт?
1: Я, если говорить про высшее образование, я в целом за получение вообще высшего образования. Это может быть не совсем тот профиль, но это хорошая школа жизни, которая также дает связи, вы общаетесь, ну, человек учится коммуницировать а, с теми же самыми преподавателями, да, вот эти все отчеты. Ну, Порой вот, это бывает сложно. Да, да, да. Но это вот, как, как правильно говорят трошники, да, они лучше приспособлены mm-hmm. к жизни, потому что они вот умеют ловить волну вот этих вот изменений. Но... Я за то, чтобы все делать параллельно. Вот на моем опыте, 18 лет я пошла в университет, параллельно я уже сделала первое мероприятие. Да, это был uh-huh. вот показ. И, ну, тут... Эта практика, ты можешь прийти, что-то узнать, спросить и сразу применить это на мероприятии. И не нужно ждать, что сначала нужно отучиться, потом нужно попрактиковаться, а потом уже когда-нибудь там я организую свое мероприятие. Где-нибудь, когда я наберу все, ну вот, достаточно знаний. Знаете, есть сейчас у многих, вот, которые проходят курсы онлайн. Они превращаются немножко в такого человека, который вечно в учебе. И когда я заработаю деньги, но потом сейчас мне нужно еще пройти курс, еще что-то обучиться, я за то, чтобы делать это все параллельно. Обязательно нужно проходить школу, да, там университет, курсы, всегда повышать свою квалификацию, но параллельно делать мероприятия. И тогда это просто комбо.
0: Я с тобой здесь полностью согласен. Да, действительно, нужно делать это в параллели. Потому что, опять же, как ты сказала, сейчас изменения в мире происходят не то, что ежечасно, ежесекундно, все меняется. И сидеть, ждать, учиться чему-то новому, всему все равно мы не научимся. А применять свои уже изученные какие-то знания на практике это очень поможет. Что бы ты посоветовала? Вот топ-три совета начинающим продюсерам фэшн показов?
1: Несмотря вот, на возраст, неважно, когда вам захотелось стать продюсером, на, сво... вот, на своем примере советую идти, практиковаться бесплатно, вот, посмотреть будь то это свадебная, да, там история, либо фестивальная, вот концертная. Продюсеры сейчас везде нужны, и нужно выбрать направление, выбрать топ компаний, которые занимаются до да, организации таких мероприятий, постучаться к ним и сказать, ребят, вот да, можно я у вас пройду практику, с вами познакомлюсь, приду, помогу, сделаю что-то, и у вас сразу будут связи, причем вы попадете в окружение топ. И сможете учиться у лучших. Это лучше, чем любая другая, дополнительный курс. Потом второе — это насмотренность. Я считаю, что нужно всегда... Вот правильно ты сказал, что изменения в жизни настолько быстры, что всегда нужно смотреть на коллег... Да, кто что По организовывает, да, да, кто внедряет какие-то новые а, нововведения, да, инновации Смотреть на а, мероприятия мирового масштаба Вот сейчас Медгала прошла, вот я, я присмотрела все Потрясающе а, да, там, Как организовываться Оскар, а, как любые другие... Премьеры, да, делаются насмотренность: смотреть вот эти детали. Не просто смотреть, как идет звезда по короваровой дорожке, а смотреть, что делают люди вокруг. Кто-то поправляет платье, кто-то там еще, кто-то. Ну, вот, вот эти вот детали с точки зрения уже рабочей то есть, ты смотришь не просто как потребитель,
0: как зритель, ты смотришь как организатор, и ты подмечаешь все да. вот эти детали. Да,
1: да, да. И вот третий совет, наверное, не бояться креативить, не бояться вдохновляться. Самые безумные идеи, вот когда я ну, по молодости, да, самые первые проекты, мне сейчас кто-нибудь скажет, «Насть, а давай повторим?» А я скажу, «Да вы что?» Потому что у меня уже есть опыт, да, вот, и я понимаю весь груз вот ответственности. А когда опыта нет, Можно творить безумные вещи, и вот если мероприятие нужно существовать, все подтянется. Как только появится идея, ну вот на примере я организовывала оперу в метро, впервые мероприятие проходило под землей, да, и мы там со всеми службами депо, и мне было тогда 20 лет, просто была идея из головы. А, а что произошло? Впервые в мире произошло мероприятие такого масштаба в, в метрополитене, в нашем московском, где э, было 44 службы, которые меня смотрели и говорили, что опера в метро? Зачем ты это делаешь? Вам эта девушка зачем? А идея двигала вперед, И дальше уже потянулись все люди, которые помогли эту идею осуществить. Вот, поэтому мечтайте, креативьте, вдохновляйтесь э, и всегда завышайте планку выше. Любое следующее мероприятие вам самим будет скучно делать так же. Вы сделать, да, той. вы захотите сделать еще больше, еще больше, а потом уже скажете: у Боже, куда еще да. больше? Но это хорошо заряжает, вот. И... Да,
0: потешайте внутреннего ребенка внутри себя и кормите его идеями, и он вам будет помогать в их реализации. Да. А, Настя, спасибо тебе большое. А, подходит к концу выпуск нашего подкаста «Почему, а главное, зачем». А, огромное благодарность, что ты сегодня к нам приехала. А, спасибо тебе за такое Интересное интервью Мне было было очень интересно и очень полезно Я надеюсь, вам тоже Со своей стороны хотел бы добавить Что City Fashion Week — это регулярное мероприятие Которое проходит дважды в год Поэтому обязательно приходите На следующую неделю моды Чтобы познакомиться с Анастасией Узнать еще какие-нибудь секреты Из ее уст О организации этих мероприятий И напомню, что с вами были Анастасия Сокол Основатель ивента агентства Сокол И продюсер City Fashion Week И я, Владимир Бобков, ведущий подкаста и продюсер факультета продюсирования. Скоро услышимся. Всего доброго.